0: Livre sur écoute
1: Garance a 21 ans, des tatouages sur tout le corps et de jolis yeux bleus. Garance, je l'ai rencontrée sur un tournage en septembre dernier. Embauchée comme maquilleuse, elle s'est également révélée une excellente cuisinière. Et c'est autour de la préparation de tartes aux pommes, de crêpes et de poulet curry que j'ai appris à la découvrir, à comprendre sa vie mouvementée, faite de grands écarts, entre ses années punk et son nouvel appartement dans le 16 e entre un tatouage I love porn et un très grand romantisme, mais aussi entre sa fine connaissance de la scène de rap française et sa passion pour la littérature classique. C'est quand elle m'a parlé de ses nombreuses lectures que je lui ai proposé de me lire un extrait d'un livre qui l'avait marqué. Quelques semaines plus tard, elle me dira qu'elle a choisi L'amant, de Marguerite Duras, une auteure à qui elle voue une vraie dévotion, relisant régulièrement ses œuvres et méditant ses réflexions. Si elle a choisi L'amant, cette autofiction dans laquelle une jeune fille de 15 ans rencontre et vit une histoire d'amour passionnelle avec un homme d'affaires d'âge mûr, c'est parce qu'elle trouve que la complexité du sentiment amoureux y est très bien décrite. Bienvenue dans le 11e podcast de Livres sur écoute avec un extrait de L'amant de Marguerite Duras lu par Garance.
0: L'image commence bien avant qu'il ait abordé l'enfant blanche près du bastingage. Au moment où il est descendu de la limousine noire, quand il a commencé à s'approcher d'elle, et qu'elle, elle le savait, savait qu'il avait peur. Dès le premier instant, elle sait quelque chose comme ça, à savoir qu'il est à sa merci. Donc, que d'autres que lui pourraient aussi être à sa merci si l'occasion se présentait. Elle sait aussi quelque chose d'autre, que dorénavant, le temps est sans doute arrivé où elle ne peut plus échapper à certaines obligations qu'elle a envers elle-même, et que, de cela, la mère ne doit rien apprendre ni les frères. Elle le sait aussi ce jour-là. Dès qu'elle a pénétré dans l'auto l'autonnoir, elle l'a su. Elle est à l'écart de cette famille pour la première fois et pour toujours. Désormais, ils ne doivent plus savoir ce qui la d'elle. Qu'on la leur prenne, qu'on la leur emporte, qu'on la leur blesse, qu'on la leur fâche, ils ne doivent plus le savoir. Ni la mère, ni les frères. Ce sera désormais leur sort. C'est déjà à en pleurer dans la limousine noire. L'enfant, maintenant, aura affaire à cet homme, là, le premier, celui qui s'est présenté sur le bac. C'est arrivé très vite ce jour-là, un jeudi. Il est venu, tous les jours, la chercher au lycée pour la ramener à la pension. Puis une fois, il est venu un jeudi après-midi à la pension. Il l'a emmené dans l'automobile noire. C'est à Colène, c'est à l'opposé des boulevards qui relient la ville chinoise au centre de Saigon. Ces grandes voies à l'américaine sillonnées par des tramways, les pousse pousses et les cars. C'est tôt dans l'après-midi. Elle a échappé à la promenade obligatoire des jeunes filles du pensionnat. C'est un compartiment au sud de la ville. L'endroit est moderne, meublé à la va-vite, dirait-on, avec des meubles de principe modern style. Il dit Je n'ai pas choisi les meubles. Il fait son dans le studio. Elle ne demande pas qu'il ouvre les persiennes. Elle est sans sentiments très défini, sans haine, sans répugnance non plus. Alors, est-ce sans doute là déjà du désir elle en est ignorante. Elle a consenti à venir dès qu'il lui a demandé, la veille au soir. Elle est là où il faut qu'elle soit, déplacée là. Elle éprouve une légère peur. Il semblerait en effet que cela doive correspondre non seulement à ce qu'elle attend, mais à ce qui devrait arriver précisément dans son cas à elle. Elle est très attentive à l'extérieur des choses, à la lumière au vacarme de la ville dans laquelle la chambre est immergée. Lui, il tremble. Il la regarde tout d'abord comme s'il attendait qu'elle parle, mais elle ne parle pas. Alors, il ne bouge pas non plus, il ne la déshabille pas, il dit qu'il l'aime comme un fou, il le dit tout bas. Puis il se tait. Elle ne lui répond pas. Elle pourrait répondre qu'elle ne l'aime pas. Elle ne dit rien. Tout un coup, elle sait, là, à l'instant, elle sait qu'il ne la connaît pas, qu'il ne la connaîtra jamais, qu'il n'a pas les moyens de connaître tant de perversité, et de faire tant et tant de détours pour l'attraper. Lui, il ne pourra jamais. C'est à elle de savoir. Elle sait. À partir de son ignorance à lui, elle sait tout un coup. Il lui plaisait déjà sur le bac. Il lui plaît. La seule chose ne dépendait que d'elle seule. Elle lui dit « Je préférerais que vous ne m'aimiez pas. Même si vous m'aimiez, je voudrais que vous fassiez comme d'habitude avec les femmes. » Il la regarde comme épouvantée, il demande « C'est ce que vous voulez ?» Elle dit oui. Il a commencé à souffrir là, dans la chambre, pour la première fois. Il ne ment plus sur ce point. Il lui dit que déjà, il sait qu'elle ne l'aimera jamais. Elle le laisse dire. D'abord, elle dit qu'elle ne sait pas, puis elle le laisse dire. Il dit qu'il est seul, atrocement seul, avec cet amour qu'il a pour elle. Elle lui dit qu'elle aussi elle est seule. Elle ne dit pas avec quoi. Il dit, vous m'avez suivi juste ici, comme vous auriez suivi n'importe qui. Elle répond qu'elle ne peut pas savoir, elle n'a encore jamais suivi personne dans une chambre. Elle lui dit qu'elle ne veut pas qu'il lui parle. Ce qu'elle veut, c'est qu'il fasse comme d'habitude il fait avec les femmes qu'il emmène dans sa garçonnière. Elle le supplie de faire de cette façon-là. Il a arraché la robe, il la jette. Il a arraché le petit slip en coton blanc et il la porte ainsi nue jusqu'au lit. Et alors, il se tourne de l'autre côté du lit et il pleure. Elle, lente, patiente, elle le ramène vers elle et elle commence à le déshabiller. Les yeux fermés, elle le fait. Lentement. Il veut faire des gestes pour l'aider. Elle lui demande de ne pas bouger. « Laisse-moi. » Elle dit qu'elle veut le faire, elle. Elle le fait. Elle le déshabille. Quand elle lui demande, il déplace son corps dans le lit, mais à peine, avec légèreté, comme pour ne pas la réveiller. La peau est d'une somptueuse douceur. Le corps. Le corps est maigre, sans force, sans muscles. Il pourra avoir été malade, être en convalescence. Il est imberbe, sans virilité autre que celle du sexe. Il est très faible, il paraît être à la merci d'une insulte, souffrant. Elle ne le regarde pas au visage, elle ne le regarde pas, elle le touche. Elle touche la douceur du sexe, de la peau, elle caresse la couleur dorée, l'inconnue nouveauté. Il gémit, il pleure, il est dans un amour abominable. Et en pleurant, elle le fait. D'abord, il y a la douleur. Puis après, cette douleur est prise à son tour. Elle est changée, lentement arrachée, emportée vers la jouissance, embrassée à elle.
1: livres sur écoute.tumblr.com